manifestándose poderosamente en nuestras vidas el día de hoy. Dios se manifieste con poder a través de su palabra. Mis hermanas queridas, eh, para mí es un gusto y una gran bendición, un honor, continuar los temas del robo <ríe> después de cuatro semanas de, de, como de break, de, de, de stop, de, de parar un poco porque estábamos desarrollando un par de temas que surgieron. Surgió uno como duda eh, acerca de los quiénes eran los hijos de Dios en la antigüedad y en, y en el presente. También el tema de por qué celebrar Navidad no es una ofrenda a Dios. Que la verdad es que está bastante conectado con el tema del robo. Porque usted cree, yo le hago una pregunta, ¿usted cree que la Navidad no le roba al creyente? La Navidad le roba, ¿qué le roba? El dinero. Le quita la presencia de Dios. Le quita la paz, quita muchas cosas. Usted sabe que uno, uno esté en una dificultad o en algo y el Señor esté, esté agradado con uno, uno tiene derecho a pedirle al Señor. Pero cuando las cosas delante del Señor, los caminos no, no, no son correctos, la fuente de la bendición de Dios se cierra porque Él es santo. Y es un Dios celoso. Y esto merece ser entendido. Celoso es que cuida de nosotros. Celoso es que tiene un interés de que nada nos pase. Y si nosotros no vamos a reaccionar de acuerdo a eso, pues difícilmente podemos alcanzar el crecimiento que Él quiere que alcancemos. Bueno, retornando con el tema del robo, estábamos hablando del de subtema del robo de la, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? El robo de la... El de los últimos eran de la belleza, pero... Exacto. Y también de la alabanza, pero no me acuerdo. No, el robo... Sí. El, ustedes, ustedes están con el robo de la alabanza y ese no se ha dado todavía. ¡Qué interesante! Ah, <risa> lo vamos a dar, lo vamos a dar pronto. Estamos en el robo de la ofrenda. Y hablamos de cómo... De, que, de qué cosas se ofrendan a Dios y nos dimos cuenta en el paso del, del tiempo de que lo, que lo que uno menos ofrenda a Dios es el dinero, ¿cierto? Entonces, o nosotros ofrendamos otras cosas. ¿Qué más ofrendamos? Entonces, estuvimos hablando de que ofrendamos la vida, los hijos. ¿Quién se acuerda de la prédica de los hijos? Este, el cuerpo. Ofrendamos, ¿qué más? Ofrendamos el cuerpo, los hijos ofrendamos nuestro ánimo, nuestro estado de ánimo. El Yo, tiempo. El tiempo. El tiempo también. El tiempo también fue otro tema que dimos. Si ustedes quieren ir a esos temas, eh, pueden irse a, la, a, la, a, la, a los links de Red Circle, o sea, o Círculo Rojo en inglés, y ahí van a... Yo, yo se los puedo enviar, se los puedo poner en el grupo del devocional para que ustedes accedan a esos links y ahí pueden recordar ese tipo de, de enseñanzas. Hablamos de... Estamos, ese es un tema que hemos tenido creo que todo el año, si no estoy mal. Todo el año hemos estado hablando del robo. Pero ya en este tiempo hablamos del robo de la belleza. Y hablamos del maquillaje. Hablamos de la joyería. De cómo eso despoja a la mujer y al hombre ya en estos días de la belleza real. De lo que Dios ha entregado por belleza. Bueno, hoy vamos a hablar 
de otra vez del robo del cuerpo, pero vamos a hablar de la limpieza. Uy, la limpieza. Sí, porque hasta en eso nos, nos estafan, hasta en eso nos roban. ¿Cree usted que la limpieza es una ofrenda a Dios? Amén, amén, porque hay espíritus inmundos. Exacto, exacto. Usted ha dado una palabra muy importante. Espíritus inmundos. ¿Y, ¿Y cómo se llama el Espíritu de Dios? Espíritu. ¿Qué recibe usted cuando habla en lenguas? El Espíritu Santo. Santo. El Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar de la limpieza el día de hoy. Y vamos, a ustedes les va a parecer un poco... Eh, Uy, a mí nunca me habían hablado de esto de esta forma, pero es importante de que ya nosotros comencemos a limpiar y a presentarnos delante de Dios con una intención de estar limpios delante de Él en todo sentido. ¿Sí? Entonces vamos a leer en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, el verso 10. Entonces vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán, impi los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Vamos a leerlo nuevamente. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Alguien quiere ser entendido en este momento? Yo, yo quiero entender. Yo quiero comprender esta palabra en el día de hoy porque me va a servir para limpieza. Entonces vamos a, a tratar un tema importante como lo es la limpieza. Entonces la limpieza en el creyente comienza cuando llega a los pies del Señor y hace una obra que se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento consiste en que usted le pesa todo lo que usted ha hecho y que se ha dado cuenta que ha sido contra Dios. Y usted dice, me pesa, me duele, no, no, no quise hacer esto, me arrepiento. Entonces, ¿en qué consiste el arrepentimiento en términos espirituales? Ese mal que sale desde de su corazón. Y, se, y queda el corazón despejado y limpio. Pero necesita ser lleno de otra cosa. Necesita ser lleno. Es como cuando usted trapea un piso. Vamos a hablar del piso. Eh, usted trapea el piso. Obviamente, tiene, tiene que haber barrido antes. Trapea el piso. Y el piso le pasó y está limpio. Pero ahora necesita ponerle más. Necesita ponerle un desinfectante. Ponerle un aroma necesita ahora que brille ¿sí? entonces esas cosas que vienen después de la limpieza son, los que, son lo que llamamos conversión espiritualmente esas cosas que vienen del espíritu que es limpio, del espíritu santo, porque santo también significa limpio no hay mal en él, está limpio entonces el espíritu santo llega a su corazón a tomar ese espacio que dejó eso que usted, se le sa que usted sacó de él y viene a tomar control y usted, por eso es que usted es nuevo. Esa es la razón por la cual el drogadicto paró de, de un momento a otro, después de una 
amarga oración, porque el arrepentimiento es una oración amarga, no es una experiencia bonita. Arrepentirse, limpiarse, es dejar todo, renunciar a lo que te parecía que estaba bien, a lo que parecía que era tu, tu dinámica, tu vida, tu esencia. Pero si yo soy así, a mí me gusta decir esto, a mí me gusta vestirme así, a mí me gusta parecer esto. Y de pronto llega ese dolor de que te encuentras con alguien más grande, más bello, más perfecto, más santo que tú y que lo has amado. Y cuando lo amas, oh, Dios mío, tengo... Yo he visto mujeres desde mi niñez que han caído de rodillas en el altar y se han quitado aretes, se han quitado todo, se han quitado maquillaje con sus propias lágrimas y desde ahí en adelante son nuevas criaturas. Entonces, eso es una limpieza espiritual. La limpieza espiritual se produce a través de la palabra. Porque la palabra, la palabra y la oración, ambas. Porque la persona ora y cae arrepentida porque oyó primero la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Cuando llega esa palabra y comienza a limpiar, a remover. Vamos a hablar del jabón. Ahí está el jabón. Voy a limpiar. Voy a limpiarme yo. Me voy a bañar. ¿Voy a bañarme con jabón solo? ¿Será que puedo? No, no se puede. Se necesita el agua. ¿Me puedo bañar a lo menos con agua sola? Tampoco no queda no limpia. El, la, el, jabón. el agua limpia, siquiera, pero el jabón, ay, como que, ¿cómo te lo...? Ay, ¿Qué hace el jabón sin el agua? Entonces, ya... Como primer ingrediente necesitamos conocer el agua, el agua como la palabra de Dios. Alguien que no conoce la Biblia es alguien que difícilmente se puede limpiar. Alguien que no sabe qué versículos le sirven para sostenerse en el día. Alguien que fácilmente el mundo lo puede enlodar. Por eso es lo importante. Yo siempre cuando le hablaba a los, a los adolescentes que yo tenía en Colombia, les decía, bueno, se bañaron hoy. Y ellos se reían y me decían, tengo como ocho días que no me baño. Pero lo que me quieren decir es que tienen ocho días que no leen la Biblia. Entonces, qué importante saber que la Biblia no debe estar solamente en las páginas impresas, que la Biblia debe estar impresa en el corazón como cumplimiento de lo que dijo el profeta Jeremías. Y pondré mi ley ahora no en piedras ni en, en tablas, sino en el corazón de los hombres la escribiré. En tu corazón debe estar escrita la palabra como cumplimiento de esto, de esto que este hombre ha dicho. Entonces Dios en su misericordia, en su amor, nos tiene paciencia. Como nosotros cuando tenemos los niños, ¿cierto? Que llega el niñito pequeño y dice, mami, ya me bañé. Y llega mojado así y con la ropa, y con la ropa limpia sacada en la gaveta y toda puesta. ¿Te, te bañaste? Sí, me bañé. ¿Qué te pusiste? La ropa que saqué de la gaveta. ¿Y por qué la ropa de los interiores no está, no está abierta? Ah, porque me puse el mismo. ¿Mm? ¿Y el jabón? Tampoco. Bueno, así somos delante de Dios. Nos cuesta lavarnos. Nos cuesta bañarnos. Porque como el niño pequeño, queremos ir a jugar. 
Como el niño pequeño, queremos ir a divertirnos, queremos hacer cualquier cosa que no sea un deber. Y lavarse delante de Dios es un deber. ¿Por qué se, va, por qué se lava la gente físicamente? Hermana Claudia, ¿qué pasa si no me baño? No me baño, o sea, no me baño. ¿Qué pasa? Bueno, empiezan a salir los olores. Esa <risa> es sea, una cosa, esa es una cosa, sí. pero ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Quién me dice? A ver. ¿El cuerpo queda bien? ¿Queda contento? Que, que dispuesto a enfermarse posteriormente ¿Mm? por alguna bacteria. ¿Mm? Exacto, exacto, exacto. Queda expuesto a enfermarse por alguna bacteria. Lo que pasa en el mundo físico con las bacterias, bac, bacterias es lo mismo que pasa en el mundo espiritual con las fuerzas de, de, de las tinieblas, con los demonios. Se portan como parásitos, se portan como virus, se portan como bacterias. Los pecados de inmoralidad se portan como virus. En una familia peca una hija, y llega la otra, y llega el otro, y llega el otro, porque no lo sacaron de la casa, no se lavaron. ¿Y con qué tenían que lavarse? Con agua, con la palabra. Entonces, de eso estamos hablando. Nosotros adoramos a Dios en nuestro cuerpo con un cuerpo limpio. ¿Y de dónde sale esto? ¿Esta hermana de dónde lo saca? Son principios que aparecen inclusive desde el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, ¿qué era el pueblo de Israel antes de pasar el mar? ¿Cuál era la, la, la ocupación de ellos? ¿Cuál era el empleo que ellos tenían? Esclavos, eran esclavos. Imagínate. En Egipto. Eran esclavos en la empresa Egipto. Eran esclavos. O sea, si lo pasamos a un, a un, a un entorno espiritual, eran pecadores del mundo. Estaban viviendo allá. Entonces, cuando ellos pasan el mar, el mar es tipo del bautismo. Cuando ellos pasan bautizados, pasan al desierto. Y el desierto, ¿saben qué es? La vida que tú y yo estamos viviendo en Cristo. Y la tierra prometida es el lugar a donde Dios nos va a llevar. Teniendo ya esto en la mente, ¿qué pasaba en el desierto? Esta gente tenía la cabeza abajo. Los esclavos son gente descalza y que tienen la cabeza abajo. Y que no tienen derecho a nada, ni a bañarse. Ni a bañarse. Entonces, así, una persona no puede mirar al cielo, no puede clamar. Descalzo, no tiene el evangelio. Está sin protección. Entonces, ahora llegan al desierto a adquirir una nueva identidad. Y dentro de todo lo que tenían que hacer para adquirir esa nueva identidad, ahora tenían que lavarse tres veces al día. Uy, y esclavo, acostumbrado a no bañarse, estaban así. ¿Por qué? Vamos a mirar una de las tipos de costumbres que, que Dios les dio, prácticas que Dios les entregó, que se han constituido en estos días en la vida para la gente que, 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 que desprecia a Dios, que no quieren saber nada de Dios, pero que se creen limpios. Todo lo que han cogido, la mayoría de cosas que el mundo ahora practica, el buen vivir, las buenas costumbres, Vienen de la ley de Moisés. Ellos no quieren a Dios, pero hacen, hacen lo que les conviene de ahí. Entonces, por ejemplo, 
ellos tenían que bañarse tres veces al día. Tenían que estar presentables. Tenían que tener inclusive agua para un visitante lavarse los pies cuando entrara a su casa. Porque su casa también tenía que estar limpia. Y ellos, tenían que, y ellos estaban molestos. Algunos estaban, ¡ay, esta bañadera! ¡Ay, esta bañadera tres veces al día! Esa convención, tres cultos, ¿por qué no ponen dos? Si me hago entender a lo que voy. Porque al ser humano, a la carne, le fastidia la limpieza. Entonces tienen el estrago de, ay no, que ahora hay que bañarse. Pero tenían que hacerlo, se bañaban, se presentaban, empezaban a oler bien. No eran como los otros pueblos, eran un pueblo. Imagínense los otros pueblos hablando de Israel. ¿No eran esos los esclavos? ¿No eran esos los que salieron de Egipto, que no dejaban bañar, que estaban siempre bajo el sol, que vivían como animales en, una, en, unos, en unas casitas así todas, todas pequeñas, estrechas? ¿No son ellos? Sí, pero mira ahora. Tienen, tienen, una, tienen una tienda especial en la que adoran. Se visten de blanco los que sirven en ella. Y los otros que están por fuera se mantienen limpios. Uy, qué clase de pueblo es ese. Eso es lo mismo que tiene que decir el mundo de la iglesia. Pero ahora ha llegado una corriente espantosa de confusión sobre esta generación de iglesia. Que los está, los está llevando a tratar de no desentonar cuando están en el mundo. Ah, sí, y, y quieren verse igual, quieren verse flexibles, quieren vestir como viste el mundo, tapados, pero como viste el mundo. Quieren, apenas sale alguna tendencia, la toman para marcar la pauta, para verse bien, y el Dios son ellos mismos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que el limpio se limpie, y no solo que sea limpio, sino que comprenda, que entienda. Entonces, no solo eso, les decían, les dijeron un versículo por ahí, no bañes, al, no, no cocines al cabrito en la leche de su madre. Ándale, entonces ellos no mezclan leche con, con, con carne. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Entonces, ellos llegaban, tenían utensilios para la leche, para los lácteos y tenían utensilios para las carnes. Ah, lo que pasa es que las bacterias de la leche son unas y las bacterias de la carne son otras y esto es lo que produce los problemas estomacales en la gente y la obesidad y todo esto. Ah, vamos a hacerlo. Entonces llegaron y se consiguieron tablas de todos los colores y empezaron, empezaron a usar, están usando en este momento, que es una costumbre muy, muy importante de hacer, tablas, tablas rojas para la carne, tablas verdes para las, los, para las verduras, para la carne cocida tabla marrón, para la del queso amarilla, para la de los mariscos azul. Bueno, así por ahí van ellos. Y así cada una forma de seleccionar. Ay, ese animalito que está allá, Moisés. Ay, sí, señor, ese animalito. No coman ese animalito, ¿oyeron? Yo lo vi comiendo y come lo que encuentra. Se llama cerdo, no lo coman. Después, entonces, era todo una ley que Dios les dio a través de un hombre lleno del Espíritu de Dios para, para darles una identidad. Pasa la ciencia, 
pasa el tiempo y llega la ciencia con sus avances. Y en los avances científicos se dan cuenta que el cerdo tiene una bacteria que daña el cerebro. Que las bacterias de la carne y la leche son diferentes y que dañan, dañan la flora intestinal. Que, que es la cuarentena. Que esperar 40 días para limpiarse. ¿Cuál ha sido la práctica más común del COVID? Cuarentena. En ningún libro de medicina, de ningún griego o galeno o cualquier hombre de medicina de cualquier cultura extranjera, usted va a encontrar la cuarentena. Viene de la Biblia. El hombre, el hombre tendría, así como, como están que quieren desplazar a Dios, tendrían que quebrar su vida entera y sus costumbres enteramente para poder despojarse de lo de Dios porque hasta el mundo donde están pisando la tierra donde están la ha hecho el creador para todos y van a responder por eso pero ellos van a responder y seguramente pagarán un precio alto no tan alto como el precio que pagará la iglesia si no obedece Usted puede decir, estamos limpios, somos pentecostales, somos del nombre, somos gente limpia. Limpia. Mm, sí. Lo bueno, las personas de tal denominación no bautizan en el nombre. Estas otras hacen unas cosas extrañas. Ellos no tienen la verdad como yo. Bueno, suponte tú que de la... De, imagínate que el evangelio es un rompecabezas. Y según lo que, como, como muchos pentecostales del nombre se ven... Según como muchos de los pentecostales del nombre se ven, imagínense que el evangelio tiene piezas, tiene 20 o más piezas. Y ponle que ellos tienen tres piezas y tú tienes cinco. Si tú manejas mal las cinco piezas que tienes y el otro las maneja bien, tu juicio será más grande que el de él. Porque no estamos llamados a juzgar, a cuestionar, ni a tratar al otro de sucio ni de inmundo. Estamos llamados a ser limpios y a poner esa poncherita de agua en nuestra tienda para que otros sean limpios. Poner la palabra visible en nuestras casas para que otros sean limpios. Y costumbres así que tenía el pueblo de Israel, fíjate. Me acuerdo de otra. ¿Te acuerdan de, de, de que todo israelita andaba con una estaquita? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien sabe para qué era la estaca? Sí, para enterrarlos las heces. Exactamente. Las necesidades. Exactamente. Entonces ellos lo que hacían era, usted sabe que en el pasaje cuando, cuando dice que David se encuentra a Saúl en la cueva y Saúl estaba cubriendo sus pies, ¿usted sabe qué significa cubrir sus pies? Sí, estaba haciendo una necesidad. Exactamente. Entonces, cuando los israelitas cubrían sus pies porque ellos se agachaban, y por eso cubrían los pies, ellos estaban por ley llamados a tener la estaca y a poner las heces aparte, a poner todo el excremento aparte del campamento para no, para no hacer el campamento inmundo. Y tenían que hacer las cosas y echarlas fuera del campamento. Por la gracia de Dios, Dios nos ha, nos ha regalado eh, tecnología, acueducto para esas cosas. Entonces, el acueducto, el acueducto era algo muy importante 
en ese tiempo y fue un avance que nos sirvió mucho porque lo, la gente se sienta, hace su necesidad y baja y enseguida se va. Pero cuando una persona cristiana, perdóname que me le meta al rancho así, cuando una persona cristiana hace su necesidad y llega otro y hace su necesidad sobre el mismo, porque es que lo he visto, lo he visto, hacen su necesidad sobre, sobre lo que hizo el otro para ahorrar agua, lo que están haciendo es llevando inmundicia a la casa. Y, a, y Dios no se manifiesta igual en una casa sucia. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de la, de, de, de la limpieza a nivel general y vamos a tocar en este momento un poco lo que es la casa. Yo quiero invitarlo a usted a que revise su casa que ¿Cuál es la limpieza? La limpieza es que usted tenga una casa despejada con las cosas que usa, con lo que necesita. Que usted no tenga que estar acumulando cosas que acumulan polvo, mugre a la vez. Que usted tenga una casa, que usted tenga la facilidad de limpiarla. Que usted, como dice el apóstol Pablo, esos miembros del cuerpo, hablando del cuerpo, que necesitan más pudor, a eso les damos más cubrimiento, a eso les damos más pudor con la ropa. Bueno, lo mismo con la casa. Los lugares más sucios de la casa, vamos a identificarlos. Está la caneca de la cocina, ¿cierto? Entonces, esa canequita de la cocina no se necesita mucha riqueza. Usted coge un tanquecito de esos de yogur, de helado, de lo que quedó del cumpleaños del niño, le pone su su bolsita, ahí va picando su verdurita, la va poniendo, cierra, bota en la basura grande y en la caneca la mantiene limpia por fuera. Yo no sé por qué el Señor él está, nos está mandando un mensaje así. Dios conoce. Y entonces uno mantiene la caneca limpia. ¿Qué me, enseña, qué me, qué me dice a mí que una persona tiene una, un hábito de limpieza en su casa? que tanto su caneca como la taza, la, la taza sanitaria o el, el inodoro o el, el sanitario está limpio. Ahora, el sanitario, uno debe acostumbrar a su familia a enseñarlos a limpiar un sanitario. Usted hizo, dejó sucio. Usted coge, usted le pone al ladito el, el, limpia, el limpia toilet o toilet, limpia sanitario y él coge con el cepillito uy mami guacala no, uno se hace cargo de su propia limpieza y le muestra el versículo los israelitas tenían una estaca y ellos tenían, ¿por qué? porque aquí tenemos que atraer la presencia de Dios así porque la suciedad no se puede apoderar de la casa nos están robando la presencia de Dios de la casa entonces los niños aprenden. Usted lo sacude así, lo pasa. Cuando usted lo baja, con esa misma agua con la que lo baja, enjuaga el cepillo, lo sacude y lo pone de regreso en el vasito donde está al lado. No tiene que hacer ningún reguero. Y quedó limpio en caso que lo haya dejado sucio. Se le pone un cepillito al lado de, del... Don, se le coloca un cepillito al lado de la, del lavamanos Ahí todo el mundo escupe y hay un espejo. 
se le pone ahí el cepillito y, y se le pone un spray. Cada vez que usted vea que ensució, que dejó crema dental ahí en ese, en esa, en ese lavamanos, ¿qué de difícil tiene para un adulto o para un niño? Echarle con el spray, rocearlo, pasar el cepillito con el agua. No se está ensuciando las manos, es un cepillito de esos de, de mango. Lo sacude, cerró y dejó su baño limpio. No tiene que estar esclavo de la limpieza, porque Dios no quiere esclavos en su pueblo. Es importante que mantengamos costumbres de limpieza. Como el día que usted le salga un amigo judío o israelita que conozca esas costumbres. Yo soy cristiano y ve, y ve su casa y su casa es un desastre. Está seguro, porque el Dios, el Dios de Israel es diferente. A él le gusta la limpieza y uno refleja del corazón lo que está pasando en nuestro, en nuestro alrededor, en nuestro ambiente. Bueno, si usted quiere barrer, usted pasa ensuciando su casa. Si usted no le gusta barrer, usted tiene una escobita, la pone ahí al ladito de la nevera, limpia, recoge y enseña a sus hijos que hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a tener ambientes limpios. Mire, los, los muchachos que tienen problemas de rebeldía, los muchachos que tienen los problemas más grandes de, de, de sometimiento a la autoridad, a la palabra, son los que tienen los cuartos más desordenados. Entonces, Váyase al cuarto, a, a su cuarto, mire su casa, analícela. Usted que quiere en su casa, querer la presencia de Dios demanda ni siquiera sacrificio, de, demanda unas cosas más que hacer, que ni siquiera pesan. Vamos a distribuir, bueno, hoy es día de ventanas, hoy limpia ventanas tal persona. Y no se siente. Cuando usted mantiene la limpieza de su casa, no la siente. Pero es que mi casa no tiene piso, de, de mi casa no tiene plafón, mi casa no... No. Mire, usted limpia su casa y así su casa no sea la más lujosa de, 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 de su cuadra. El que entra va a sentir que hay un Dios allá adentro. Va a sentir la presencia de Dios. Ahora, vámonos a la ropa. Vamos a caminar al closet. ¿Me acompañan todas al closet? Vamos. Vamos caminando. Ah, no, no entremos al closet. Vamos a la cama primero. ¿Cómo queda su cama cuando usted se levanta en la mañana? Mm. Yo siempre salgo corriendo. Ah, ok. Ya con eso me dijo. Entonces, cuando usted se levanta, usted coge su cama, busque la forma de ordenarla, le pone, le pone su edredón fácil o le pone dos sabanitas, eso no le quita ni dos minutos, pone la almohada, pone el cojincito, el corazoncito, el muñequito, lo que vaya a poner ahí, o nada, como usted quiera. ¿Por qué? Porque todas las superficies de la casa, todas las superficies de la casa honran a Dios. Todas son como altares. Porque todo lo que está en la casa, Dios lo ve como una ofrenda. ¿Quiere que le cuente algo que me pasó? Estaba yo eh, haciendo la, el primer, cogiendo barriga de la, del primer bebé y estaba en Bogotá y andaba muy baja de ánimo, muy débil, vomitaba mucho. Entonces llegó mi esposo y compró un tío rico mapato para jugar. 
Y eso fue martes de oración en la iglesia o jueves, no sé, fue un culto de, de oración. Y yo llegué y lo, lo puse sobre la cama y vamos a empezar a jugar. Y yo dije, ay, son las seis, déjalo ahí, nos vamos a la iglesia. Y me fui a la iglesia con mi esposo y cuando llego levanté las manos delante del Señor y cuando empiezo a levantar las manos, yo no siento a Dios. Yo le quiero preguntar, ¿a usted le ha pasado eso? Que usted va, se, se dispone a orar y cuando ve, no siente que está Dios ahí. ¿Le ha pasado alguna vez? Que se... Amén, amén. Que uno brinca y lo siento, uno dice, no está. Parece que no... Pero si estoy en el culto, ¿cómo que no está? Y, y yo me quedé orando. Y entonces seguí, bajé las manos porque no las pude subir. Seguí cantando. Y me, di, y me oigo una voz en la, en la alabanza que me empieza a decir, mira... La, te están acusando por algo que dejaste sobre tu cama y por eso no puedes cantar. Y yo cogí la mano de mi esposo y le dije, ¿qué hay sobre la cama que dejamos ahorita? Ay, Viviana, ¿no te acuerdas? El juego. Ah, el, jue, el juego de, de, de Tío Rico Mapato, el del Monopolio, el de La Plata. Sí, ese. Ah, bueno, no pude cantar ese culto. Así como compré el juego, me tocó cogerlo y sacarlo y botarlo. Y pedirle perdón a Dios. Porque puede que otros cristianos puedan jugarlo. Puede que otros. Pero yo le voy a repetir el versículo que, acaba, que leímos al principio. Para ponernos a tono. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Está viendo cuántas palabras pronuncié? Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Parece que fueran tres niveles diferentes, ¿cierto? Tres niveles diferentes. Uno van a ser limpios. Uno van a ser emblanquecidos. Y uno van a ser purificados. Esto se lo voy a explicar con el lenguaje de la lavandería. Cuando yo cojo en la lavadora y le pongo la el detergente a la, a la ropa y la lavo, la saqué, está limpia, está limpia. Cuando yo la pongo en la lavadora y, le, y es blanca la ropa y yo le pongo Clorox, ¿qué, qué hago con, ¿para qué es el Clorox? Para emblanquecer, ¿cierto? Hasta lo de color se emblanquece, no lo vayan a hacer. Entonces se emblanquece. Segundo nivel. Pero cuando ya yo saco la ropa, que ya le puse el Clorox, que la lavé, que le puse el Clorox, pero quiero que quede sin bacterias, yo la meto en la secadora y el calor de la secadora le mata las bacterias. ¿Me van, me van siguiendo lo que, le, lo que les quiero decir? Entonces, en la iglesia va a encontrar personas y ambientes que son limpios, otros son emblanquecidos y otros son purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Yo le, yo le quiero invitar a pensar, ¿a qué nivel quiere usted llegar? ¿Quiere ser el creyente de la ropa limpia? ¿El creyente que esconde la suciedad debajo de las, de las alfombras, debajo de las de la cama, debajo del el que mete los papelitos después que se 
los pone detrás de la mesa de noche. Dios no quiere eso de ti. Hasta para eso necesitamos estar listos para cuando Cristo venga. Nosotros, Dios nos ha enseñado, nosotros, Dios ha tomado el control de nuestra familia. Cuando no había nadie alrededor, cuando no había apoyo, viviendo como extranjeros en una tierra donde no tratan a veces tan bien. Y llegar a un restaurante, la gente, los que van con glotonería, ellos tienen una forma de dejar los platos. Uh -huh. Así, los dejan. Ellos hacen unas reservaciones de mesas grandes y ahí quedan los platos. De la forma que usted puede imaginarse. Y el mesero le toca recogerlos. Y hay unos meseros que con dolor los recogen. Otros, ay, otros, otros están este, molestos, están como irritables. Entonces, yo una vez oí de un pastor, yo lo oí de un pastor, me decía, decía, el Espíritu Santo, ¿cómo obra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo obra tan poderosamente en nuestras vidas, que uno va a un restaurante, que uno se aloja en un hotel y uno tiene que dejar una imagen de limpieza. Uno tiene que dejar una imagen de purificación. Si yo estoy en un hotel... Y ya la, la lavandera viene por la ropa, yo te, por la ropa de la cama. Yo tengo que recoger esa ropa, hacerla, doblarla, dejarla ahí amontonadita para ella y dejar un ambiente limpio. Que cuando ella venga y se sorprende y pregunte que quién fue el que estuvo aquí, yo le digo que aquí estuvo Jesucristo y le puedo predicar. No que si voy al restaurante, Oiga, yo escuché eso y eso para mí se convirtió en un principio de vida. Hermano, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que escuchemos una vez y lo hagamos. Y entonces llegó y me, me abrió el pensamiento de una forma especial. Y dije, bueno, vamos, estamos en el restaurante. Y donde todo el mundo supuestamente tiene mejores costumbres y es educadito. Y no, así dejaron toda esa mesa. Entonces, no. A ver. Eh, ahí tienen servilletas muchachos cogimos todo lo ponemos en una en una ¿cómo se le dice? Ah, tengo el nombre en inglés un plato hondo grande ahí se pone todos los restos de comida los platos se les pasa las servilletas se ponen debajo queda el plato con los desperdicios arriba los vasos juntos y la mesa limpia y despejada para que el mesero vaya la coja solo para lavarlo y cuando pregunten, aquí estuvo Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere que prediquemos. El Señor no nos quiere predicando dependiendo de un megáfono o dependiendo de, de, de lo que nuestra boca diga o de un micrófono o de una emisora. Dios quiere que nuestras obras, que nuestro cuerpo, dice, dice el apóstol Pablo, honrad a Dios con vuestro cuerpo, servid con todos tus miembros. Tengo dos cosas más que decirles. Está la cama. Ahí está la cama, se ordenó. Se arregló. Se va al closet. No, hermana, toda mi ropa está lavada, limpia, puesta en el closet. No, hasta tiene suavizante, tiene soflán. Así me pueden decir. No se trata del soflán. Revisar la ropa. Si hay ropa rota. 
Si hay ropa que te queda ancha, te, te queda estrecha, ropa que está ajada, ropa que está con, con rotos, tiene desgaste, sáquelas, sáquelas porque así no se viste su Padre Celestial. La gente en la iglesia tiende a pensar que la única manera en que uno deshonra a Dios con la vestidura es cuando se pone ropa apretada o ropa escotada. No, la calidad, la forma en que tienes tu ropa, la, ropa en, la forma en que se ve tu ropa, así sea barata. Uno tiene que cuidar la vestidura. La ropa de Jesús la echaron a la basura cuando lo estaban crucificando. ¿Quién, quién me dice qué final tuvo esa ropa? ¿Quién me dice? La, eh, la repartieron y, y, y echaron suerte sobre ella. Imagínense, los romanos que supuestamente eran más imperio y, y más civilización que, que los judíos del desierto, porque así los consideraban, y terminaron quedándose con la ropa del rey de reyes. Tanto, tanta trascendencia tiene esto, tanta que está en las profecías. No hay profecía sobre eso. ¿Alguien recuerda alguna profecía sobre las ropas del Señor? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo que... que repart... en, en el Salmo 22 dice también lo mismo. Amén. No sé si en otra parte también dice. Salmo 22. Repartieron entre sí sus, mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Por qué? Porque el Señor... Era una persona de posición en la tierra, era un hombre educado, era un hombre bien puesto. Por, mire, es difícil, es duro encontrar personas que dicen, a mí no me gusta estudiar, a mí no me gusta esto. ¿Y qué hacen en el evangelio? ¿Cuál era la profesión de Jesús además de ser carpintero? ¿Cómo lo llamaban a él? ¿Cómo le decían a Jesús? ¿Que él era qué? Maestro. Maestro. Y le decían Rabí, Raboni, los, los, los niveles más altos de maestros en Jerusalén. Porque el conocimiento que tenía. Entonces, si a ti no te gusta el estudio y estás en el evangelio, tienes que elegir una de las dos cosas. Porque cuando yo y tú llegas al evangelio, Dios, Jesucristo, te va a enseñar. No solo por boca del ministro que tengas como pastor, también por las experiencias que vivas alrededor porque estamos para crecimiento de la manera en que estamos preparándonos para la venida del Señor así Israel está en el desierto preparándose para la tierra prometida si estuvo en su momento entonces hay que despojarnos mire ropas se los, yo se los dije una vez ropas que tengan leyendas que tengan marcas encima oiga usted es una valla publicitaria o usted es un siervo de Dios ¿Qué es usted? Usted vale tanto que el valor se lo debe dar usted mismo. Es que mi, mi cuerpo vale tanto. Yo que me, que me voy a poner una, una, una cosa aquí en el pecho que diga fila o diga Nike o diga Adidas. No, ellos que vendan, pero no con mi cuerpo. Yo no soy su valla publicitaria. Yo soy el templo del Espíritu Santo que es diferente. Y Dios les advertía de la ropa y tenían una identidad y tenían una forma de, de, de mantenerse limpios para Dios. Entonces lo mismo son en la casa, los ambientes, las formas en las que nosotros nos, nos, nos manejamos en la casa. Tenemos que ser limpios, pero hasta la boca. 
lo que las palabras dicen. La limpieza de boca consiste en que yo no tengo que estar copiando los dichos del mundo. Ay, sí, es que había otro mandamiento. El de los dichos. Los, los israelitas tenían restricciones de tomar los dichos de los pueblos vecinos. Y a mí me pasó, yo pasé una pena con el Espíritu Santo, pero qué vergüenza, horrible. Eh, no sé qué, qué cosa graciosa vi por ahí y casi lo digo, fue que iba a decir me hizo el día. Y yo dije, ¡ay, eso me! Enseguida la presencia de Dios no se hizo esperar. Y me dice el Señor, ¿quién estuvo en la mañana contigo en el día? ¿Quién te puso el sol en la ventana? ¿Quién le ordenó al aire que traspasara las puertas para que te mantuvieras con vida? ¿Quién te dio ese colchón y esa sábana con la que te estás cubriendo? ¿Quién hace que tu cuerpo funcione? ¿Tú te atreverías a comparar mi poder al, al, con el poder o, o con la bajeza de un chiste? Mire, usted me puede ahorita decir a mi fanática que no me interesa. Porque eso es el ataque del mundo. ¡Ay, fanático! Lo que usted sí tiene que hacer es no decirle al mundo cómo usted agrada a Dios en nivel personal para que nadie lo cuestione. Pero si a alguno se le ocurre, ¿por qué usted se va a afectar? ¿Por qué usted se va a sentir mal? Haces todo lo que, to los, todo lo que los pentecostales hacen. No van a rumbas, no, van, no toman trago, no van a ninguna... No hacen ninguna cosa así. Pero... Ellos se ponen camisas de la selección, ven partidos, ven novelas. Y como yo digo, yo también soy de la iglesia, me imagino que yo también lo puedo hacer. Dígame usted si en ese pensamiento hay limpieza. Nosotros estamos llamados a tener precaución. Si no la quieren llamar santidad, llama la precaución. Porque eso, en eso consiste la santidad, en ser precavido. Bueno, allá lo están haciendo, yo no lo voy a hacer, esto no me gusta. Allá están en el desierto con el becerro de oro y, están, y hasta Aarón está ya haciéndoles el becerro y, esto, y, y ese Aarón sí. Imagínate que les puso un, un, un altar al lado del becerro y estos bailando y haciendo su holgorio y él gritando que era fiesta Jehová. Así, así, igualito refleja lo que pasa en la iglesia en estos tiempos. Pero los levitas dijeron, yo en eso no me voy a meter. ¿Y qué era, qué era Aarón? ¿Qué era el líder de la iglesia? Un levita. Y habían unos levitas de rango menor, pero que sabían que habían sido libres. Y dijeron, no me meto en este problema. Y resistieron en medio del bullicio. ¿Usted sabe lo que fastidia un ruido de música en Barranquilla o en Santa Marta? Y resistieron. Y Dios los encontró en santidad y esperando. Yo no les voy a decir que este camino va a ser fácil. Pero este es el mensaje que Dios les quiere entregar final de este ciclo de año. Dios quiere ya mira cómo quiere Dios que comencemos el año. Mira ya y medita cómo quiere Dios que nos levantemos en este año. Comiendo de cuanta cosa 
comiendo cosas que nos llevan hasta devolver lo que comemos, comiendo excesos de azúcares, con unos cuerpos descuidados solo porque no comemos propiamente. Mire, la palabra de Dios nos manda, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Biblia Reina Valera, versión 1960. La Biblia Reina Valera, versión 1909, dice, Adorarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todas tus vísceras. Uy, ¿cómo así? ¿Vísceras? ¿Por qué dice eso tan raro? Vamos a, a removerlo porque se oye como fuerte. No, no, no se oye fuerte. Lo que te está diciendo es que hasta que lo, lo que te comas... Glorifique al Señor Jesús. Glorifique a Dios. Imagínate tú. Los forenses que reciben tantas, tantos cuerpos de tantas personas porque todos, en la, todos mueren en el mundo. Ay, este cuerpo como que era de alguien que hacía esto. Este como que le gustaban las drogas. Este era alcohólico, mira cómo tiene. Ay, este era fumador. Mírale esos, mírale esos pulmones. Parece que tuvieran brea. Los pulmones del fumador son negritos como la brea. Mm, mira este que tiene diabetes. Mira, mira, el cuerpo, mira el cuerpo, mira el cuerpo, mira el cuerpo de aquel. ¿Cómo será el cuerpo de alguien que adora a Dios? ¿Qué debe? ¿Qué es lo que hay en tu estómago? ¿Qué es lo que hay en tu cuerpo? ¿Qué hay en tu sangre? Hay cosas que no podemos controlar, obviamente. Pero llenar nuestro corazón con excesos de grasas y azúcares hasta enfermarlo, eso no es tener consideración con el templo del Espíritu Santo. Con, consumiendo alimentos artificiales todo el tiempo. Eso no es consideración con el templo del Espíritu Santo. Debes consumir alimentos vivos. ¿A qué me refiero con alimentos vivos? Alimentos que no tengan tanta toxina, tanto conservante. Y eso te va a hacer sentir bien físicamente. La, el agotamiento, la irritabilidad, todo eso se acaba. Porque cuando vas a las bases de la ley que Dios le entrega a su pueblo, terminas hablando de medicina. Medicina que ellos no armaron. Medicina que ellos cogieron de la ley de Dios para pretender que tienen un conocimiento. Pero todo lo que te he dicho ha venido de la palabra. Y esto es lo que Dios nos quiere ahora hacer entender. Ser limpios en todo sentido. Las mujeres, cuando tienen su costumbre, cómo se limpian. A mí me enseñaron, nadie debe enterarse cuando usted tiene su costumbre. Nadie, nadie debe saber. Usted tiene que poner invisible toda evidencia. Hágalo, búsquese las formas. El colchón de su cama, que uno lo, le, le levante las sábanas, que las va a lavar, o usted se va de mudanza y sale ese colchón amarillo. Ese no es el colchón de un creyente, mis hermanos. Uno debe acomodarse. ¿Cómo sería el colchón de Jesús si hubiera tenido colchón en este tiempo? Él te enseña. Tú lo hubieras visto protegiendo el colchón. Lávelo, hágale, porque en él no habita la suciedad, en él habita la limpieza. Y Dios quiere tocar hoy nuestro corazón. Este, 
este probablemente no es un mensaje que te va a hacer saltar, pero un mensaje que te va a ayudar a cambiar muchos hábitos para que el evangelio lo sientas en todas las áreas de tu vida. En todas, en todas. En lo que está por dentro, en lo que, en lo que se viste por fuera, en tu ambiente, en todo. Y el Señor hoy te ha entregado esto porque se necesita para ir al cielo. Dios no quiere personas desaseadas. Dios quiere personas que entiendan que el Espíritu se tiene que el Espíritu Santo se refleja en lo que la carne hace, en lo que el Espíritu hace. Dios en esta en este momento le voy a dar el último versículo. Salmo 51 capítulo 7. El rey David, ¿alguien me recuerda las circunstancias de ese salmo? Salmo 51. ¿Quién me habla de ese salmo? ¿De qué se trata ese salmo? ¿Quién me dice? Sal bueno, ese salmo es pidiendo David perdón porque fue cuando, cuando cayó con Bezabé. Exactamente. Un salmo de arrepentimiento. La palabra con la que iniciamos esta enseñanza. Arrepentimiento. El arrepentimiento es limpieza. Entonces tiene que haber un arrepentimiento físico, un arrepentimiento corporal. Por eso es que el cristiano, el, el, el hombre cambia cuando se hace creyente, porque el arrepentimiento toma sus áreas. Entonces, el arrepentimiento, dice en una de estos apartes, Salmo 51, verso 7. Vamos a leer el 6 porque creo que le sirve, nos sirve a todos. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermana, ¿usted por qué me nombra esto? Hace poco estuve hablando con una, una querida amiga acerca del hisopo. El hisopo para nosotros es el copito o el cepillito que uno con el que uno lava los teteros, con el que se lava el baño. ¿Se acuerda que ese es un hisopo? Bueno, ese es un hisopo. Para el israelita, para David, ¿qué era un hisopo? ¿Qué entendía él por hisopo? El hisopo era una planta, una planta que parecía como un estropajito, una planta. Y esa planta fue la misma planta que usaron los israelitas en Egipto, con la cual llenaron de sangre de cordero para pasarla por, las, por los dinteles de las puertas. Cuando él hizo eso, él dice eso, lo que le está diciendo al Señor no es, límpiame como se limpia el tetero del bebé, porque él no estaba en ese contexto. Él sabe que el hisopo estaba conectado con la sangre del cordero. Señor, toma ese hisopo de tu sangre. ¿Qué es la sangre del Cordero? La vida de Cristo. Y si yo no puedo limpiarme, oh, límpiame con tu propia vida, por favor, pero llega a lo más profundo. Límpiame con tu propia vida. Este es un momento hermoso y una ocasión muy linda para elevar una oración al Señor en este sentido. Alguien quiere orar a Dios y decirle, límpiame para yo limpiar. Límpiame. Para ser 
limpio, purificado o emblanquecido. Escoja usted el nivel. ¿Qué quiere ser usted en Dios? Vamos a orar y vamos a decirle, oh Espíritu Santo que estás aquí, Señor. Tú eres el testigo fiel. Tú eres quien trae a nuestra vida los momentos, Señor, oportunos para que nosotros crezcamos y nos limpiemos. Tú eres el que trae, Señor, los momentos importantes, trascendentales. Y yo siento que este es uno para mi vida, para mi vida y para la vida de mis hermanas, como ellas lo sientan. Dios Espíritu Santo, aquí estoy para pedirte que me ayudes a limpiarme. Limpia mi conciencia, limpia mi pensamiento, enséñame a tener mi casa para ti, enséñame a tener mi casa para tu gloria. Yo no quiero que tu presencia tenga que irse cada vez que se asoma mi casa, yo no soportaría eso. Deja que tu espíritu, Señor, more, viva en mi casa, que cuando pasen la puerta, las personas sientan que ahí vives tú, como hacían los viajeros cuando hablaban de Jerusalén. Iban y decían, mírala cómo brilla, allá vive Dios. Deja que de mí y de mi casa lo digan, allá vive Dios. Osamakita la masaya makanda la mashira la basti. This is how, Lord, you work in our lives for good. This is how, Jesus, you are. Así es como tú te mueves. Así es como tú trabajas, oh Dios. Así es como tú eres. Así eres tú, Señor. Así, limpio. ¿Quién subirá al monte santo y se acercará al Dios Altísimo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Le rama sobre nosotros que hemos oído tu palabra, espíritu de limpieza, Jesús. Derrama espíritu de limpieza porque nos falta, Padre. Derrámalo, Dios, derrámalo, te lo pido. Sea tu gloria, sea tu espíritu, sea tu gracia moviéndose con poder. Manifiéstate, Señor, manifiéstate. Toma nuestra mente y enséñanos. Guíanos de la mano. Déjanos cumplir tus mandamientos. Déjanos oír tu dulce voz, oh Dios. Grande y poderoso es tu nombre, Señor de los cielos. Oh Samakaya, Lamashira, Lamakai, Misharalaya. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Yo te entrego mis manos. Si tú limpias mis manos, el resto de mi casa, Señor quedará limpio si tú limpias mis manos tú me darás la fuerza para mantener señor mi ambiente mis dichos mis pensamientos todo limpio de mí señor déjanos crecer para tu gloria déjanos movernos deja que tu espíritu nos limpie en todo sentido oh dios gracias por tu palabra gracias por tu bendición oh dios 
en tu nombre santo y poderoso. Aleluya, 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 aleluya. Amén, alabashira la calle. Aleluya, amén.